0: Здравейте, вие сте с втори епизод на Пропътувано, днес ще си говорим за Сингапур, града-държава, който всъщност е и остров и нами разгушен между Малайзия и Индонезия. А, така наречения Лъвски град е бил британска колония, по време на Втората Световна война минава под контрола на Япония, а след войната отново минава под британско управление. Докато през 1963 г. не обявява независимост. В днешни дни Сингапур е един от най-развитите економически страни в Югоизточна Азия, като повече за Сингапур ще ни разкаже Делян.
1: Градът може да е лъвски, но лъвове там никога не е имало, така че общо всеки може да се кръсти както си иска. В Сингапур говорят на синглиш, което сместо между сингапурски акцент с английски, mm-hmm. и така че града държава се произнася Сингапо. За тези, които искат да разберат. Mm-hmm. Между времено те си имат и две лавчета, които много често могат да употребявате там. След всяка дума да казвате ла, а когато се възмущавате или се възхищавате да казвате Аламак. Ти реално като си в Сингапур, на какъв език си говориш с местните? Предлагам, че английски си го разбират без проблеми. Значи, официалният език на Сингапур е английския, но точно както казах, с този сингапурски акцент понякога може да срещнете затруднения да не разберете всичко, какво ви говорят.
0: Добре, нека първо да кажем как може да се стигне до Сингапур. Предполагам, че ти си ходил няколко пъти, не знам дали един същ, по един и същ начин си ходил по един и същ маршрут. Откъде е най-разпространеният
1: начин от България да се стигне до Сингапур? Сингапур е сравнително далече. Това трябва да се има предвид. Ако има пряк полет от София до Сингапур, то ще бъде 11 часа, което си е доста. Точките за прекачване обикновено са Истанбул или Доха. Като билети могат да се вземат за около 400-450 евро, но сега има една много по-добра възможност. Uh, по принцип, сингапурските линии са едни от най-хубавите авиолинии в света, но те си имат и своя low-cost авиокомпания, която се казва Scoot. Тази авиокомпания извършва директни полети от Атина, така че за 200 евро може да се вземе билет от Атина до Сингапур. Разбира се, 200 евро са без багаж, mm-hmm. без храна и без всякакви такива неща. Uh, и после за още 200 евро, примерно, може да се отида до Австралия и Нова Зеландия, пак с тази авиокомпания. <към> така че Сингапур, по принцип е и много готино място за всякакъв вид прекачване. Uh-huh. От летището на Сингапур може да стигне абсолютно до всяка една точка над, на тази част на земното кълбо и е много ефтино. Защото а, в Сингапур по принцип е също и хъб на всички low-cost авиокомпании и хубавото е, че те излитват от абсолютно същото летище, на което кацят и другите авиокомпании. Не е примерно като в Бангкок, къде трябва да се едно летище на друго или в Куала лумпур така uh-huh. че в това отношение Сингапур е перфектното място за прекачване. И когато човек там се прекачва, естествено худо на поне 2-3 дена, въпреки че става е ужасно скъпо и доста скучно. Реално,
0: док- аз, доколкото съм запознат, Сингапур <съпорът> е повече икономически настроен, няма много туристически атракции, няма природа, той е много малко на площ. Доколкото бях чел през, годините, през, през последните години, дори Синкъпурти се, а, те внасят пръст, те внасят почва, защото те реално нямат.
1: Така че има ли, има ли какво да се види? Какво е интересното в Сингапур? Значи, първо, Сингапур какво трябва да се отбележи. Значи, ние всички знаем, че уж... Собственика на Амазон е най-богатия човек в света или може би собственика на Microsoft е най-богатия mm-hmm. човек на света, но на практика най-богатите хора в света са сингапурците. Те се си живеят там, те са абсолютно инкогнито, техните милиарди са безчетни, това, това са тъй наречените «стари пари». Става въпрос, че това са бизнеси, които съществуват от 100-200 години, като примерно производството на палново масло или нещо от този сорт, от което са направени милиарди още много-много отдавна. Тези хора са абсолютно инкогнито, техните имена не се знаят, освен от самите сингапурци и ако се отвори Google Maps, там къде са техните имения, просто се виждат едни черни петна, които могат да се помислят, че са някакви поляни. В този смисъл в Сингапур всичко е абсолютно излъскано, супер скъпо, всичко е по най-новите модерни технологии, но същевременно обаче всичко това е доста скучно. Туристическите атракции се разпростират до такива, а, като басейна на хотела Марина Bay Sands. Така че, който иска да отиде на този басейн, трябва да плати 250 евро една нощувка. Ако нямате 250 евро, може с... да изчакате на опашката да се качите на терасата, която е на същото ниво на басейна. Но реално ти само стигаш до терасата, нищо повече. Да, за басейна трябва да спиш в хотела, както казах, за 250 евро. До този хотел има ни градини. Gardens by the Bay, които наистина са впечатляващи. Те са събрали абсолютно всички растителни видове от целия свят. Това наистина е интересно да се види. През нощта са осветени също по много красив начин. И другите атракции се намират на малкия остров остров Сентоса, който е атачен до Сингапур, на който има веселителни паркове, сафари, зологически градини. А сто, до, до този остров как стига с корабче или. Ами, значи има въжена линия, има мост, корабче. Не е голямо разстояние. Не, не, не. Тоест е mm-hmm. атачно така да се каже през една малка рекичка, се е, yeah. да си представи. А, Самите сингапурци казват, че като атракции на града са още Чайнатаун и Литл Индия, съответно кварталите, в който живее индийския етнос, който е предимно от штата Тамил и Чайнатаун, естествено, какъвто има абсолютно навсякъде, така че реално погледна това не са някакви особени атракции, нищо интересно особено, няма се видимо нито в Чайнатаун, нито в Литл Индия. За това, за което трябва да се внимава в Сингапур, са сингапурските глоби. Доколкото знам, ти имаш някакви истории
0: или си запознат с, с тези глоби, ще ни разкажеш ли, ще ни дадеш няколко примера?
1: Естествено, че ще знам няколко примера. Значи, освен всичките стандартни глоби, свързани с че не може да се и пие в градския транспорт, за пресичане на пешеходна пътека, глобите наистина са много сериозни. Но има и доста такива екзотични глоби, смисъл глоби за екзотични нарушения, които задължително трябва да се знаят. Една от глобите е, ако се разхождате в къщи гол. Ако ви види някоя съседка как се разхождате гол, тя директно ви репортува в полицията. Полицията изобщо не е интересува вярно или не е вярно. Тя звани на вратата ви и ви глобява. Друга глоба, се са полицията, искате да, да фанате интернет, виждате, че им е отключен, логвате се и веднага ви глобяват 1500 долара, за това, че сте се лобнали към интернет, който не е ваш. Също така, ако решите прямо да изпеете хита на Ивана «Владиме в някоя квартална кръчма и поръчвай» няма да имате никакъв проблем. Но ако решите да го изпеете във версията на Мила Робъртс, «Владиме в някоя на кръчма» тогава ще отнесете сериозна глоба, защото всички песни на публично място трябва да бъдат изпяти в оригинал. Забранено да храните гълъби, Забранено да досажете на хората с свиране с уста или с друг музикален инструмент. А също така, ако дъвчитат дъвка. Този закон не се спазва вече, в смисъл не прилагат глобите, но не дай се боже да се изплюят от дъвката, не там където трябва. Глобата е абсолютно убийствена. Всичко това е тръгнало от една случка, когато някой си беше изплюл дъвката а тя беше започила вратата на метрото. Отнело е време, пари и така нататък, тя да бъде изчистена и тогава беше въведен този закон. Има ли, има ли значение кой месец, кой период от годината ще се отиде в Сингапур? Има ли значение климата влияе или толкова? Няма абсолютно никакво значение, защото Сингапур се намира на екватора, климат е екваториален и общо взето през цялата година той е един и същ. Температура около 30 градуса, много влажно. И сипва за някакъв супер проливен дъжд за кратко, след което отново е слънчево. Така че този климат е през цялата година е такъв. Предполагам, че Сингапур е смесица от
0: няколко култури, но има ли нещо характерно като местно ястие или местни обичаи или нещо, което в местните хора си забелязва и ти е направил впечатление?
1: <към> по принцип, основното население на Сингапур са китайци. Въпреки това, техните национални ястия не са китайските. Две са на основните национални. Даже Трето може да се добави. На първо място това е Сингапур Краб. Това са крабове, раци големи, mm-hmm. които също зато представляват една яхния в сос. Те са много горди с това. А, значи За мен това ястие е отвратително да се яде, защото си представи това е една люта, гореща манджа, в която ти трябва да бъркаш с ръце и да чупиш тия кръчета на крабове mm-hmm. и така нататък. Ощо взето става голямо мазало. Другото нещо е супата лакса. Но трябва да се бърка с норвежкото име на сьомга лакса, така че ако прочетете менюто, това не е сьомга. Това е отново такава гъста, люта супа, нещо напомня на Томиан, примерно тайландската супа, mm-hmm. която е по-позната в България. И трето ястие, което така може да се добави, това, са... това е нареченото сате. В специален маринован сос се изпичат пилешки шишчета, след което се поливат с въстъчен сос и така се Това е тяхна голяма гордост. За, За мен не е нищо особено yeah. като ястие.
0: Паузирам за малко видеото за едно бързо включване. При заснемането забравихме да споменем за плода дориан, който е национален плод на Сингапур, като дори тяхното НДК е в формата на корал дориан. Плодът е вкусен, но за сметка на това много миризлив. Толкова миризлив, че закон е забранено да се внася в каквито и де помещения, освен супермаркетите. Отново естествено има огромна глоба, ако го вкараш някъде. Като сега ви показвам снимка от метрото в Сингапур, която показва, че е забранено да се внася в метрото.
1: А, иначе Сингапур, както казах, основното население са китайци, малайци и индийци. Естествено, ако си малайец и индийец, нямаш абсолютно никакъв шанс за развитие в Сингапур, трябва да си китаец и трябва задължително да бъдеш в... Да... Произхождаш по някакъв mm-hmm. начин от някои от фамилиите. Те са фамилиите Ли, фамилиите Сунг, фамилията Ян. Ако не си от тези фамилии, може да си 58-ми протовчет. Наре, няма значение, но ако не си, колкото и да си умен, колкото и да си готин, ако баща ти е бил продавач, това означава, че дядо ти е бил продавач, ти ще бъдеш продавач и твоите деца ще бъдат продавачи.
0: Тоест, всъщност, взето можем да заключим, да направим заключение за Сингапурче. Повече като голям економически и финансов а, център в юго Азия. Четох, че най-голямото контейнерно контейнер, пристанище е, е, в света се намира в Сингапур. Също казахме и за транспортния център, който е хъб. Служи за връзка между различни държави. Общо взето, колко би препоръчал като брой дни да се
1: отдели в Сингапур? Значи не повече от три дни. Като причините, нали, основно, са две. Едно е, че няма кой знае какво толкова да се прави повече от 3 d И второ, там наистина е много скъпо. Там абсолютно всичко е скъпо. Като сингапурците отгора на всичко, тук още не е на факт се сещам, те по никакъв начин не ти дават шанс ти да си спестиш пари. Значи Сингапур, от центъра на Сингапур, буквално за 20 минути, ти вече си в граничния град, който е на територията на Малайзия. Mm-hmm. В Сингапур всичко е супер скъпо, в Малайзия всичко е много ефтино. Особено контрастът си личи с бензина, защото Малайзия е най-големите производители на петрол в света и там бензина е страшно ефтино. Всеки от нас би си помислил, че ти си палиш колата, с 20 минути да. си в малайзийския град и си пълниш бензин. Да, ама не. На границата има задължително условие, че трябва да напуснеш Сингапур с минимум 3 четвърти пълен резервуар. Трябва да си е помнял В Сингапур. Да, в да си Сингапур. Пълниш, за да не си я пълниш със бензин в Малайзия. Добре, аз ако
0: да хода в Сингапур, най-вероятно ще си направя така програмата, че да мина през Сингапур и след това да продължа някъде. Знаеш ли кои са най-разпространените комбинации с Сингапур? Или това е вече много индивидуално и всеки човек си преценява?
1: Абсолютно индивидуално е, но като цяло по принцип всеизвестно, че района на Югоизточна Азия е най-интересен и най-достъпен и най ефтин така че това са едни от най-популярните места за посещение, така че всичките околни държави, които са Тайланд, Малайзия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, всичко това се намира на разстояние около един час полет от Сингапур. Както аз вече казах, полетите са изключително ефни, така че Сингапур просто винаги трябва да бъде част от една обиколка, никога не трябва да бъде просто точка, в която се отива.
0: С това приключваме втори епизод на пропътуване. Очаквайте съвсем скоро и следващия епизод, в който решихме да се задържиме отново в района на Юго-Источна Азия и ще говорим за броней. Чао!